0: Yo creo, yo, creo que,
1: yo creo que el, el enero, ya como vos como diciembre no... No, no acompaña. No, no, no. A mí, a mí, yo todavía siento que no hubo fiesta, que no hubo nada. Mm. Na
2: ¿Sabes lo que podríamos pensar en hacer un capítulo? Desde la playa. ¿eh? O sea, porque finalmente nosotros claro. asociamos... ¿Quién es? O sea, la cultura es chilena. Verano, playa. Claro, claro. y desde del Valle Central el del interior. Ah, para ojo, cambiar un poco el escenario,
3: Claro.
1: Ojo, si sí, pero la playa es... enero.
3: La playa, oficina,
1: oficina. Oye, oye, oye Nati, y, y espérate, perdónme, tú te que ahora, ¿es la salida al mar ahí donde está? Constitución. En eh, Constitución. Ah, Constitución.
0: Acá,
3: acá claro. están las playas de Constitución y Loca, que sería no. como salida desde Curicó. Y tenemos Puyehu y Curanipe, que es como salida a Cauquenes. No como Elito. las playas.
2: Y el queso de Chanco. Chanco
3: también. Tienes
2: Qué Qué toda la razón. Chanco
3: es otra de las es playas menos turísticas. Pero muy linda.
2: Qué hermoso. Ya vamos a, a estar compartiendo ahí un queso de Chanco. Chiquillos, vamos a la ajá, cortina, ajá, ajá. episodio número 19 de Subterra. Y volvemos con todo eh, con este episodio número 19.
0: Y como mirar profundo hacia adentro, es lo mismo que caminar hacia el mundo. Comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados Alex Ovalle, Natalia Burra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier
2: Francisco de Tancourt, Natalia Burra, Alex Ovalle, panelistas estables de Subterra. ¿Cómo están chiquillos? ¿Qué invitado tenemos el día de hoy?
3: Una invitada.
2: Invitada,
1: de lujo. Invitada. Tenemos sí. una querida, y no vamos a decir vieja amiga porque suena feo, ¿no? Eh, sí. Pero sí eh, amiga de la casa eh, desde, desde hace muchos años, eh, Eliuba Boric. Ella eh, es doctora en historia por la Universidad de Santiago de Chile, estudió pregrado y magíster en historia en la Universidad Andrés Bello. Y su, sus temas de trabajo son la, la, temas migratorios. Particularmente yo sé que ella trabaja la migración croata en Chile, sé que también trabaja eh, en la zona sur, sobre todo la, la migración croata, que es donde fue. Eh, mayoritaria no, al menos, al menos eso es lo que yo he podido eh, Rescatar Y que me, me puse serio ¿Me Oye
0: y otra o sea, cosa como... que ha hecho Nuestra invitada eh, Y que hemos conversado también en otros capítulos de Subterra eh, A propósito de De dónde se va a buscar Digamos los vestigios de la historia Y no siempre en los mismos lugares característicos Alguna vez hablamos de archivos Hablamos con Patrick Pymal de archivos En, en Osorno y nuestra invitada, Liuba, no sé si después les puede contar más al respecto, eh, también ha incursionado, ha hecho esfuerzos bastante notables respecto de un archivo de la inmigración croata. Bueno, te saludo, Liuba, en peor lugar. que nos puedes decir? ¡Tanto tiempo! tiempo. ¿Ustedes, ustedes
3: se conocían en, en la universidad. Cuéntenos un poquito de esa anécdota, de haber sido compañero. Eh, Nosotros eh.
0: salimos Juntos con Liuba. De, wow. de Mira, oye, de...
4: qué gusto volver Retallado. a verles, aunque sea por, por, por este sistema, ¿cierto? Espero eh, que, porque supe que anduvieron por ahí, me encontré con otra gran amiga, Itchel, <ríe> Y supe sí, que zona. anduvieron, anduvieron por, la, por la zona, ¿cierto? Eh, biblioteca y archivo, así que a ver si, si nos topamos... Eh, eh, en Miraflores.
0: Pero claro,
4: con los chiquillos. Bueno, Alex, eh, debo decirlo que era una generación más arriba.
1: Sí, no hay problema, no hay problema. No
4: hay... Y eh, con Beta, eh, esos percances que ocurren en la vida, yo me eché un ramo. De hecho, lo comentaba, lo comentaba con el profe Julio, justamente lo comentaba que eh, me eché colonial el primer año. Y en ese entonces. Eh, uno, no existían estas facilidades de, de las tutorías ni que los cursos se repitieran durante el segundo semestre, entonces me atrasé todo un año por, por este curso. Y claro, y ahí llegué a la generación del beta eh, y, y finalizamos juntos los, los estudios. Pero grandes recuerdos y mis, mis mejores impresiones de, de la Universidad Andrés Bello, mi casa de, de formación.
1: Cáchate que, cáchate que yo era ayudante y les hice ayudantía a estos chicos que están aquí abajo. En mis tiempos. En sí. mis tiempos, sí. Porque nosotros éramos, claro, una generación, una generación más... Creo que éramos como la primera o segunda generación. La de claro, oro, ¿no?
4: Claro. Claro. Algo así. Ah.
0: O sea, los tesistas. Claro, era un claro. joven de segundo año que no había leído ni historiador. Sí. Todavía. Claro,
4: en aquellos tiempos.
1: Linda época, teníamos tantos sueños, tanta alegría, ¿no? Y bueno, Soñábamos con pulir el diamante,
2: como decía Nicanor Parra. ¿eh?
3: Pero...
4: Cuando era joven
2: soñaba con pulir el diamante, dice
4: el antipoeta. Oye, pero um, han andado
1: bien la cosa, así que no nos podemos quejar. Sí, yo, yo soy un hombre
2: feliz, no estoy en guerra con nadie. Y hoy estás ¿Sí? grabando ahora, nos está acompañando desde Punta Arena, ¿no? ¿Ahora?
4: No, ojalá, pero no, mira, se, de hecho, la, la última vez que fui a Montarena, Víctor, eh, me tocó el estallido ya. ¿Mm?
3: Ah, ya, mira. Sí, mira.
4: porque estaba realizando la investigación del postdoc interno, porque hice el, el postdoctorado, pero el interno, eh, en la USACH. La, En la USACH. Exacto. Y, eh, claro, el trabajo en terreno eh, lo hice en Punta Arenas, estuve allá más o menos dos semanas como la primera etapa, que ahí me, me cambió un poco de, de, bueno, un poco, bastante de temporalidad. Yo siempre eh, revisaba las, las migraciones históricas en el periodo tradicional, ¿cierto?, de las migraciones, fines del 19, primera mitad eh, del, del 20, y eh, dada la contingencia me cambié a pleno siglo XXI, eh, entonces hice un estudio de la realidad de las mujeres migrantes en, en Magallanes. Va,
3: antes, antes de que continúe yo te quiero hacer varias preguntas pues, un poco para que lo, lo, los oyentes o televidentes eh, a ver, tú primero eres eh, licenciada en Historia por la Universidad Andrés Bello y luego magíster también en Historia por la Universidad Andrés Bello. En ambas situaciones, entiendo, porque de hecho, haciendo memoria, nos conocimos en un enero del 2014 como profesora de tu comisión de, de, tesi, de tesis de magíster. Y aparte sí. fue un gusto leerla porque una escritura preciosa, la forma en cómo trabajabas las fuentes y cómo eh, yo sin ser, eh, una sin, siendo una ignorante, perdón, en temas migratorios, me fascinó tu tesis. Entonces para que las personas que nos escuchan sepan de que Liuba es especialista en migraciones que sus primeros trabajos se enfocaron en el siglo XIX, pero que dada la contingencia, se cambiaste por temporalidad. Pero además, además hay algo que dijiste que me gustaría que lo profundizaras mucho, porque uh -huh. dijiste, me, me enfoqué más en las mujeres migrantes de este sí. siglo XXI tan especial. Entonces, detente ahí y explícanos más eso, por
4: favor. Sí, eh, tal cual Natalia... Nosotras nos conocimos en, en aquella defensa de tesis, que uff, de magister, que fue bastante ardua la cosa. Eh, claro, lo que pasa es que en, lo, en los procesos migratorios, por lo general, los enfoques son bastante tradicionales, y, y más aún desde, desde nuestra disciplina, desde la historia, eh, por lo general se ve, ¿cierto?, esta inserción socioeconómica, esta movilidad que se da y se habla del aporte de, de, de los inmigrantes, eh, básicamente europeos, ¿cierto?, eh, para, para el periodo que estamos hablando, 1850 hasta 1940, por ahí, eh, pero eh, son más que nada considerados, bueno, por las cifras, ¿cierto?, estadísticamente, eh, un número, y eh, más que nada se habla de esta migración masculina, que si es que hay mujeres, es eh, por estos contratos que eh, se realizan previamente con, en el Estado, con esta empresa de colonización, y la mujer viene como acompañante del hombre. Eh, si, es que hay, si es que existe esta familia, ¿cierto? Eso es como la, la visión tradicional que, que se nos cuenta pero al ir revisando documentos, eh, uno se va encontrando con una cantidad eh, bastante relevante de, de mujeres, que no solamente son las acompañantes de, ¿cierto? Entonces, claro, ahí eh, entre las distintas investigaciones eh, llegué a esta inquietud, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con las mujeres que emigraron? y que no, que no están presentes dentro del, del relato histórico, que no se habla de las pioneras, por ejemplo, o no se habla de las precursoras, o la mujer británica en Valparaíso, la mujer alemana en Puerto Vara, ¿cierto? Entonces, de ahí nació la, la inquietud de ir incorporando y visibilizando, y, eh, en el fondo, devolverle esta identidad a... A las mujeres como, como sujeto histórico y que, y, y que tenían un rol bastante eh, relevante. Así que por, por, por ahí comenzó todo y, y claro, después llegó entonces esto de, de la investigación del, del postdoctorado con, con las migraciones recientes que son eh, más visibles las mujeres y que ya estamos. Totalmente eh, asimilando que las características de estos procesos han ido cambiando a través de, de, de las décadas, ¿cierto? Entonces, hoy en día na nadie se cuestiona que las mujeres migren, pero las mujeres siempre migraron. Mm,
2: tiene razón. Bueno, Liúa, eh, claro, toca, el, ah, toca un punto muy sensible ahí, porque cuando uno empieza a estudiar la historia de, de Magallanes, se da cuenta de un, de un relato súper masculino, muy eh, eh, androcéntrico, ¿no? eh, muy épico también. Por cierto, que, que tiene bastante de eso, es cierto, pero o sea, la, la formación de la Federación Obrera ¿eh? de, de Magallanes, la FOM, ¿eh? fue antes de, de la Federación Obrera de Chile. ¿eh? Ah, eh, eh. Creo que como por un par de años le, le, se adelantó, eh, 1920, por esa época, 1918 quizás, eh, y desde ahí se forma con, con mucho impulso de la experiencia de los, de los croatas, ¿no? Eh, y, y se forma un movimiento obrero, un movimiento estudiantil, también hay prensa, ¿no? Como una modernización que entra a una zona que había sido hasta el momento, en el siglo XIX, una cárcel, ¿no? Eh, y luego las sociedades ganaderas, ¿no? Pero todo ese relato es muy masculino, como bien dices tú, y, se, y bueno, y tú ahí vas descubriendo que hay bastantes mujeres que vienen no solamente como, como, con un rol secundario, sino que vienen como protagonistas de, de esos viajes, a quedarse, ¿no? a trabajar, ¿no? agentes de su propio destino. ¿no? Y, y de repente, el tú salta así como que el estallido social te, te, jal, te jalona hacia el presente, ¿no? y encuentras, parece algo, algo parecido, cosa que a todos nos pasó igual, pues el estallido social remeció presentes, eh, trabajos y pasados, y memorias. ¿no? Entonces...
4: Yo creo que esa también es la como la, 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 el gran vínculo que nosotros desde la disciplina podemos hacer, ¿cierto? Que analizar en estos cortos, medianos y, y, y largos plazos, eh, de acuerdo a las temporalidades, las continuidades y rupturas que hay. Entonces, si es que vemos lo que ocurría con, con las migraciones en el siglo XIX y cómo esto se va cambiando, transformando o eh, eh, mantiene eh, ciertos parámetros y lo que ocurre hoy en día, bueno, hay bastantes características eh, similares y que no la verdad es que no, no, no deberían llamar tanto la atención como siguen llamando, ¿cierto? Eh, entonces, sí. ese es, 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 es como el análisis que también podemos
0: hacer. Es que es bien interesante lo que ustedes están diciendo, porque en el fondo, eh, claro, eh, uno quizá, yo me pregunto, no sé, eh, ¿cómo, por, qué, eh, ¿por qué pensar que esas migraciones de, de, hace, de hace un siglo o más, no sé, eh, son tan distintas a lo que hoy entendemos como migración? O sea, tenemos como una idea del, del migrante, o del emigrante, o del migrante no sé. Ahora, que puede ser muy distinto, en muy distintos países, que se por muy distintas cosas, pues tenemos cierta idea, pero no tenemos la misma idea del, del, del mismo sujeto o sujeta del siglo XIX. Y ahí como que, algo que es interesante que tú dijiste, Liuba, que, que un poco, no sé si lo entendí bien, pero era como que tú igual estás cuestionando un poco el... el, el en esta, este tema desde el punto de vista de la importancia del aporte porque en el fondo en el fondo las mujeres eh, eh, anteriormente digamos o, o respecto de estos de estos movimientos sociales por son movimientos sociales en el fondo de gente que se mueve qué sé yo las mujeres no son tomadas en cuenta porque no son tomadas en cuenta como movilidades o sea, claro movilidades que estáis o sea el el hombre era el que hacía el aporte los pioneros o los que trabajaban, ¿no? El hombre al que salía a trabajar. Entonces, estaba pensando que era como, es bien interesante esa, que no lo había pensado, esa eh, cómo cuestionar esa noción del aporte.
4: Claro, eh, lo que pasa ahí, Beta, es que... Mmm, es también la, la historia que nos enseña, ¿cierto? O sea, cuando nos hablan de migraciones en el currículum escolar... Eh, claro, nos van a hablar de la colonización alemana, la colonización británica en ciertas zonas, eh, y a lo más como les mencionaba, eh, las mujeres van a, van a estar dentro de este contrato de la empresa de colonización eh, y en el reparto de tierras, pero la mujer no tenía tampoco acceso ni derecho dentro de estos contratos, eh, ella no, no sumaba ni restaba, eh. No, simplemente no existía en cuanto a los beneficios. El, los hijos, eh, incluso se hacía la diferencia eh, en la cantidad de, de hectáreas que se entregaban en estos terrenos entre el hijo varón y la, y la hija, ¿cierto? la hija mujer. Eh, y en ese sentido la hija sí sumaba, pero sumaba menos que el hijo varón. Y la mujer, la pareja, la esposa no eh, sumaba porque simplemente eh, hablando ya netamente de productividad, era vista como que no, no era hábil, no poseía las destrezas básicamente para trabajar la tierra, que, que eso era lo que se pretendía en aquel momento. Entonces, eh, se le atribuían los, los roles más... característicos de género, los parámetros para la época del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, ¿cierto? Dueña de casa y madre, cuidadora de los hijos, a cargo de la enseñanza. Pero eh, después, revisando eh, la documentación, nos damos cuenta que, que no fue así. O no fue solamente así, porque esa era una, un, una, una erista, ¿cierto? Y, Seguramente ustedes también han visto algo similar, y bueno, Natalia ahí que, que, que incorpora en cierto, eh, la, el, el análisis de género en, su, en sus investigaciones, sabemos que, que, que hay bastante por reescribir. Sí. Oye, Liubá, yo te quiero hacer
3: otra pregunta, porque, a ver, tú eres familia de migrantes, ¿Cómo se vive, por ejemplo, la conexión con los orígenes? Sabemos que en los 90, la antigua Yugoslavia, eh, bueno, que sabemos que la, la, la Yugoslavia era una construcción más bien política, hubo una división. Y ahí nuevamente los serbios, los croatas, eh, los montenegrinos. Tu familia como, y tú como descendiente de migrantes, ¿cómo viven, por ejemplo, eh, los conflictos sociales, políticos, desde la otra vereda? ¿Por qué? Porque tú ya te sientes 100% chilena, pero nunca pierdes el origen ni esta conexión con la tierra de tus abuelos o bisabuelos. Entonces, ¿cómo se vive? Porque me imagino que la migración eh, contemporánea pasa por situaciones similares y más aún donde la comunicación y la, y, la, y la información está a la orden del día, tanto para bien o como para mal. Entonces, ¿cómo lo viven, por ejemplo, ustedes, o tú particularmente, y además como historiadora?
4: ¿Cómo viven eh, eh, la conexión con el origen? Sí, es súper interesante eso, Natalia, porque ocurre eh, que, bueno, está este vínculo, ¿cierto?, eh, por, incluso por, por ambas eh, ramas familiares, o sea, lado paterno y materno, eh, croatas e italiano. Entonces, Cina, y,
1: en la cocina, te, a ti te gusta cocinar y se nota tu, tu raíz italiana. A ver,
2: sí, sí, ¿cómo
4: sí, es sí. eso? Algo, algo hay de eso. Eh, y, y aparte en Punta Arenas, que es un territorio de colonización, o sea... Eh, Comienza, ¿cierto? Luego de, de haber sido este, eh, este territorio de,
3: de, de, de
4: confinamiento penitenciario, eh, ¿cierto? Luego eh, ya es un territorio de colonización. Entonces, eh, las dinámicas, y aparte en zona fronteriza, la, las dinámicas en Punta Arenas... Eh, es prácticamente imposible, no codiarse con algún descendiente de alguna colectiva de, de, de migrantes. Eh, por lo tanto, ahí ya hay un, eh, una característica particular. Ocurre además, que las familias, ambas familias llegan, los bisabuelos son los que llegan a, a Punta Arenas, pero por ejemplo, después nosotros miramos a Antofagasta, que es otra otra zona, ¿cierto?, el norte de Chile, otra zona eh, de, de migración, y los hijos, o sea, con mis hermanos, nosotros nos en Antofagasta, yo no soy magallánica, yo nací en, en Antofagasta, y ahí mis padres conocen como el otro lado de, de la colectividad, que es muy distinta, es muy, es muy distinta a los curatas que llegan a Punta Arenas de los curatas que llegan a Antofagasta.
0: Eh, eso está, en... está muy interesante eso, porque seguramente nos dice de los lugares Sí, ¿no? justamente, no sé si... son,
4: son de otras zonas geográficas, Francisco eh, Yo creo que han escuchado, ¿cierto? Esta, la isla de Brach, que siempre se, se menciona Que el 90% de, lo, de los croatas eh, arribaron desde, desde la isla de Brach eh, pero los que llegan al norte principalmente son del continente y de las grandes ciudades, eh, por lo tanto también tienen mayor preparación, eh, mayor educación, asimismo uno que otro viene con ahorros, con capital a invertir, al norte de Chile... Eh, entonces, ahí tenemos diferencias, incluso después eh, lo que mencionaba Natalia de los conflictos, en, en épocas de conflictos bélicos y el nacionalismo, ¿cierto? Eh, hay distintas ramas: los que están a favor de este eslavismo y los que hablan eh, de, la, de la independencia. Y, y en el fondo, de, de terminar con este yugo del Imperio Austrohúngaro, porque. En ese momento, ¿cierto?, el siglo XIX eh, y comienzo del siglo XX, se habla de austriacos, porque eran súbditos del imperio Austrohúngaro. Entonces están los que quieren seguir con esta de denominación y están los que quieren esta, esta libertad. Esto es un tema súper, súper complejo, eh, y aparte hay mucho también de romanticismo, eh, de romanticismo, de mitos, eh, de enaltecer un poco al, al, al migrante. Y, y claro, está lógicamente lo, la, la parte del esfuerzo, eh, eh, las complicaciones de toda persona que, que tiene que emigrar, y sobre todo pensemos ¿cierto? en contextos eh, de guerra. Pero son seres humanos como cualquier persona y en cualquier sociedad van a existir los roces y los conflictos. Entonces los migrantes no estuvieron ajenos de ellos en el siglo XIX, en el siglo XX, eh, por más que hayan sido eh, migrantes europeos, estuvieron involucrados en delitos, en conflictos, en roces, en procesos judiciales, en... Eh, lo que hoy en día está tan lamentablemente aún sigue estando eh, presente, eh, la xenofobia, el racismo, eso si no, eh, hay, un,
1: hay un gran croata que, que estuvo en Chile justo un poquito antes de que se separara ¿no? la Yugoslavia, que mmm, salió campeón con un equipo de fútbol en Chile, gran gran eh, Mirko Josic, ¿no? que fue entrenador de, de Colo Colo en 1991. Uno cree que, de pronto, todos estos procesos migratorios, eh, en general, se tiende a pensar en Chile, sobre todo, que la, lo, el inmigrante europeo... Sí, sí, sé sí, que todo, pero bueno, yo tenía que decirlo, porque... ¿ah? Eh, <risa> bueno, nosotros lo teníamos cerrado. la colonia es del pueblo, generalmente. espérate, no, 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 no. ¿Qué, ¿qué fue no, ese la, símbolo, Liuba, Tú
2: eres de la católica, ¿eh? Sí, es de, claro, sí aquí, es de la católica. Somos aquí, sí. no, por eso la comentaba que
0: la, la, la colonia croata, sí. por lo general, por lo que he llegado a conocerlos, algunos eh, no son muy colo. Pero eso yo destacaba sí, ese siempre, gran, en, ese en, gran de, ¿De qué, qué equipo no son los? ¿De qué equipo son los croatas? Sí, mira, son de... De
1: la católica. Por, la católica, ¿no? sí. por Hay bastante Milo.
4: de católica. Por Milos. Hay que decirlo.
1: Por Milos. Ah, no, mira, se Sí, son la... ¿Es que en general se tiende
0: a Tuvo, pensar. Que también el, el... Luca, pero el Luca es italiano. ¿no? no, pero el segundo apellido. Ah. De... ¿O no? Luca Tubor también. ¿no?
4: Luca sí. Tubor, sí. La familia
2: explota. Right. Yeah, yeah. ¿no? Que ahora está un poco pasado de, de peso en relación a cómo era. Sí, no, <risa> se comió al
1: futbolista. Sí. Oye. Eh, Vamos a. Bueno, yo estaba diciendo, antes de que sí, todos me perdón. interrumpieran porque por sus eh, equipitos, eh, no, no, ahora que que salieron no, cuatro veces campeones, que nosotros lo habíamos logrado hace mucho rato. Oye, el, el, se tiende a creer que, que la inmigración europea eh, eh, existe el estigma, ¿no? de que la, la, la inmigración europea es más mejor que la que la otra, digamos. ¿Ah? Y, eso, y eso es súper interesante porque en rigor siempre se piensa como desde el, la inmigración desde el sur hacia el norte es más mala o de la inmigración desde el, el viejo continente a América ¿no? se tiende a ver mejor, salvo la española, ¿ah? pero salvo la, la de la conquista, ¿ah? que también es un proceso migratorio. Eh, son movimientos, ¿no? De ahí una canción de Aprovecho para nuestros televidentes y sobre todo nuestros auditores, una canción de Jorge Drexler, eh, que se llama Movimiento. Entra, Ay, un poquito yo, no, yo, soy, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, dice el... el, el y, eso, y eso es súper interesante, como mostrar este mundo en movimiento, y yo creo que en ese, en ese orden, como que se te va relativizando todo, ¿no? Y ya, y ya no existen ni inmigrantes buenos ni inmigrantes malos, digamos. ¿no? y ese de, de pronto de pronto como general, con, generar conocimiento al respecto de, de la migración en general eh, puede ayudar a que la sociedad eh, mire el, eh, este fenómeno como ya no desde la desde el desdén o de, o hacia la o como admiración en el fondo ¿no? entonces eh, es bien es bien contextual por otro lado la, la, la migración o los procesos migratorios inmigración emigración dijo beta resén aquí. ¿no? Eso, gracias.
4: Sí, sí Alex, eh, ahí cuesta bastante como cambiar un poco la, la visión porque en el fondo, o sea, no se trata acá de, de encasillar lo cierto que, eh, delincuentes o eh, nada por el estilo sino que, bueno, nosotros que trabajábamos eh, dependiendo también eh, el tipo de investigación, pero con documentos es también eh, nuestro rol mostrar el documento tal cual se está presentando. Entonces, eh, al momento que yo empecé a introducirme en el archivo judicial, eh, claro, la cantidad de, de extranjeros que me iban apareciendo en estafa, en eh, conflictos por deslinde de terreno, homicidios, eh, robos, riñas callejeras, porque estábamos hablando, ¿cierto?, de esta sociedad principalmente masculina, que se dedicaba a la, a, a la ganadería, a las estancias, a los yacimientos auríferos. Eh, entonces, sí o sí iban a ocurrir eh, roces, eh, conflictos, y eh, eso, eso fue lo que comencé a mostrar en la tesis de magíster. Ahí claro, Natalia... Es, es, acuerde que fue un caso en específico si fue un análisis microhistórico un caso en específico que de ahí dio a toda una red de, de reventa de productos y de robos que estaba involucrado un británico un italiano un croata todos eran parte de, de, de este infracomercio como le, le, le llamo yo y, y bueno y continué con eso pero me costó bastante eh, tuve bastantes críticas eh, porque los descendientes de, ¿cierto? Eh, y así también, los que estamos involucrados en las migraciones históricas, por lo general, pues, venimos de familias que migran. Entonces también está ese aspecto que yo les decía como más romántico, más nostálgico, y como si fueran intocables, y bueno, uno no puede cargar tampoco con lo que hizo el antebasado o encasillar, ¿cierto? Que es lo mismo que ocurre hoy en día, que, que está este estigma, está esta carga social, que tan, tal colectivo eh, narcotraficantes, o tales eh, mujeres se dedican a la prostitución, o, o eh, ¿cierto?, a, a, sí. al robo, esto el, el lanzazo, pero no podemos tampoco eh, generalizar. Entonces, para eso están los documentos, para eso están las cifras. Eh,
2: y a todo ese mundo que, que muestras tú ahí como de migración a principios de siglo, le agregas tú el condimento más complejo que el género, ¿no? Las mujeres como participaban ahí, porque, bueno, eh, está la, el famoso cómic, el dibujo animado, Marco, ¿cierto? Eh, eh, ah, un niño italiano, una familia italiana, que de repente siempre uno le llamaba la atención, que bueno, era el, el gran Hayao Miyazaki, italiano, ¿no?
1: Eh.
2: Que hizo llorar a todos los niños en los años 80, prácticamente, ¿eh? Este, eh, claro, era la mamá la que emigraba, pues, ¿ah? era la mamá la que iba a Argentina, Argentina, no el papá, ¿no? Y después cuando la mamá dejaba de enviar cartas para ver cómo estaba, le estaba yendo a Argentina, eh, el niño se preocupa, pesca su monito, ¿ah? y cruza el Atlántico en busca de la mamá y no la encuentra nunca, ¿no? Y tenía a todos los niños latinoamericanos llorando en la década de los 80, pero era una mujer, era ¿eh? una señora, ¿no? Madre de familia que deja el, el confort del hogar, ¿no? Y se va... Federico sabrá
1: conocer a Marco, ¿no? Federico, ¿conocerás a Marco? Federico, sí. ¿conoces a Marco, no? Haznos una señal. Danos una señal desde el más allá. Sí. Si, existes, porque fue el tú. si existes, danos una señal.
2: Eso es, ¿viste? Sí, pues <risa> llegó a Argentina. Yo creo que los argentinos son más sensibles y más llorones con Marco que nosotros. Sí. Y el,
3: Entonces, además que el fin. cómic estaba inspirado en el libro Corazón.
0: Ay, grande Natalia. Ah, tienes toda la razón. Siempre sale con el libro esos datos. Yo estaba
3: inspirado en el libro Corazón y no acuerdo porque me lo tuve que leer completito en cuarto básico.
2: En un colegio, sí. <risa> o sea, tú ibas leyendo Entonces... en tiempo real ¿eh? y viendo ahí la serie.
3: No, no, de hecho yo, no, yo como. Es que más libra, joven la, la... La serie como que vino, para mí vino después, como que yo me di cuenta de la serie mucho después, pero el libro era, era un dramón, o sea, el niño mm. que sufre porque la mamá se
4: va a Argentina. Un cabrón, un
1: Argentina, ¿viste? Bueno,
4: y eso es lo que estaba muy presente en las últimas décadas con, con las familias ah, transnacionales claro. y la maternidad transnacional, eh, que también siempre ha existido pero que eh, hoy en día es más habitual, incluso en proporciones de, de, de género se, se ha ido equiparando cada vez más los porcentajes, eh, y, y ya la tendencia es que las mujeres van a ser, en los próximos años, mayoritariamente las que migran, a diferencia eh, eh, del hombre, porque también ha cambiado ahí, ¿cierto?, eh, esta visión clásica eh, de que solamente los hombres eh, podían incursionar en, eh, eh, en la productividad. Entonces, eh, eh, esta separación de las familias eh, y de mujeres, madres, solteras o que son las proveedoras de, del hogar y emigran por, eh, por estas. Eh, ansias de, de mejoras económicas, laborales. Eh, bueno, creo yo que por lo menos en nuestro país, más o menos, tiene una vez que retornamos a la, a la democracia, el ejemplo ya más clásico es la migración peruana. Que de repente se nos olvida la migración peruana, ¿cierto? La primera, Porque ya
2: los 90. han
4: pasado claro. tres décadas eh, y se nos olvida, pero en algún momento también fue eh, bastante conflictiva en cuanto a la recepción a los prejuicios, ¿cierto?, a estos mismos conflictos. Hoy en día eh, nadie eh, cuestionaría a, a, a la colectividad peruana y, y todos estamos más que eh, agradecidos, ¿cierto?, por el aporte cultural, gastronómico, ¿eh?
2: culinario. Que contratan a chileno, ah, pues ah, chilenos, pues se volvieron más
3: asaltados. Exactamente, contratan a chilenos, sí. Bien,
4: claro, de, de hecho, Víctor... Eh, el, eh, la, la colectividad peruana, claro, porque ahí de, de a poco, ¿cierto?, lograron eh, eh, ir aumentando eh, eh, en, en cuanto a, a su economía y, y a los negocios, hay grandes empresarios y eh, ellos hoy en día, por ejemplo, muchos son dueños de los CITES, los CITES donde viven otros migrantes eh, que, bueno, Ay, ese, ese es un temor, el, del, el, el tema de la vivienda. Que incluso esta semana salió ¿cierto? un reportaje eh, bastante.
1: Desolador.
4: Eh, sí, sí. sí mm. De qué es lo que está pasando con la crisis humanitaria que estamos viviendo en el, en, en el norte, ¿cierto? Y que, bueno, que. que y ahí volvemos a las familias porque lo, los patrones nos han ido cambiando y ahora son las familias las que están migrando y estamos viendo unas características que antes no las veíamos y que, por ejemplo, están migrando personas ya de la tercera o cuarta edad, están migrando mujeres embarazadas, están migrando la, las mujeres con los, con los bebés eh, de, de meses Incluso personas muy, muy mayores con problemas de desplazamiento sí. o con graves enfermedades.
2: Eh. Bueno, a propósito de lo que dice Francisco al principio, que es súper potente en realidad, de, de que, claro, uno se sorprende con lo, con, con lo maravilloso que aparecen las fuentes judiciales, por ejemplo, del. De, la, de los casos que hay a principios de siglo, por ejemplo, y con las barbaridades que estamos viendo ahora en, en las noticias, con la migración. Tenemos un capítulo especial nosotros ya de, de migración, ¿eh? y verás cómo quieren en Chile, ¿eh? en subterra. Sí. No recuerdo el nombre. Lo,
1: lo levantamos ¿no? entre nosotros. ¿eh? Sí. Lo pueden ver aquí, ojalá. que Vamos
4: sí a revisarlo. Por ahí, ah. por allá.
2: Pero también, eh, pese a eso, hay, como dice Francisco, ciertas continuidades, ¿no? o sea, cosas que se repiten. ¿no? Entonces, eh, a principios de siglo, eh, la migración que se dio en, en Punta Arena y en otros lados de Chile, eh, también tenía gente mayor que migraba, ¿no? o personas con discapacidades, ¿no? o con enfermedades, o niños. ¿no? Eh, y, de, y debió haber sido bastante difícil, porque no había un Estado, ¿no? eh, digamos que, que lo albergara, o no había un, una sensibilidad como... O sea, no estaban los derechos humanos, o sea, no, no existían todavía como, como uh -huh. categoría abstracta, ni menos con instituciones que los resguardaran, ¿eh? eso ocurre recién después de la Segunda Guerra Mundial, estamos o sea, uh -huh. en un mundo eh, pre-derecho humano. Una vez un profesor me dec decía eh, uh -huh. que estamos, de en la segunda mitad del siglo XX la más cruel de la historia, ¿eh? porque existen los derechos humanos y siguen pasando las mismas cosas que habían antes, uh -huh. ¿no? De la declaración de uh -huh. los derechos humanos. Entonces, tenemos esas migraciones con esas continuidades, pero hoy día nos espanta todo este escenario que tú bien dices, Lugo, ¿no? con gente de la tercera edad, enfermos, digamos, niños, eh, y están en, los, en una situación de recepción súper complicada. ¿no?
4: Claro, lo que ocurre es que en, el, en el fines del 19 eh, estas colectividades comenzaron a a tener una, una red eh, muy, muy potente en cuanto a la colaboración en, entre ellos mismos. Eh, también con, los, con, los, con las otras colectividades, pero principalmente de, de, de forma endogámica entre los miembros de la, de la misma colectividad por medio de las sociedades de beneficencia y de socorro mutuo. Ah, eh, entonces esa era una de las formas en que se podían asistir. Eh, con el pago de medicamentos, de, eh, con el pago de, de, de la asistencia del médico, eh, haciéndose cargo de, del funeral, ¿cierto? del entierro, eh, en, y en contextos también bélicos ocurrió lo mismo, eh, de cómo se organizaron ¿cierto? para enviar eh, colaboración, remesas de dinero, eh, hacia los, los, los afectados, la... Eh, y, y las víctimas de, de la guerra, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día esas, esas instituciones, si bien no son estas sociedades de beneficencia, aunque algunas se mantienen, eh, sí eh, siguen operando muy fuerte. O sea, acá las redes son fundamentales en los procesos migratorios. Entonces, mm. las distintas colectividades... Eh, venezolanos, peruanos, colombianos, dominicanos, tienen sus propias organizaciones e instituciones, ONG también, ¿cierto? O, y o, alguna... o equipos
1: de fútbol, o equipos de fútbol, sí, también.
4: Sí. Participa, claro. sí, los equipos de fútbol, claro, como, como sí. palestinos, ¿cierto? O eh, incluso que, que han sido parte de mmm, por estas ligas de fútbol, eh, que hay muchos clubes también de de jóvenes venezolanos, jóvenes haitianos, que incluso han salido campeones, eh, eso está presente, y ahí nuevamente las mujeres tienen un rol fundamental, porque dentro de estas directivas o de, de, de quienes comandan las organizaciones, eh, casi siempre está en manos de, de mujeres, o sea, dentro de la red es fundamental la, eh, el rol de, de la mujer.
3: Yuba, yo ahí me quería detener, porque tú has, has, has redundado mucho con el tema de la mujer respecto a la migración, pero ¿cómo lo vives tú, por ejemplo? Yo entiendo que las mujeres somos como custodias de las tradiciones, como que siempre estamos preservando la tradición. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo lo vivías tú con tu abuela, con tu mamá, tú misma? Alex, por ejemplo, nos decía, a ti te gusta mucho cocinar, que es algo como que prese te preserva esta idea muy muy italiana, muy de la cocina. ¿Qué otras tradiciones, por ejemplo, muy típicas o, o comunes en tu familia y que son resguardadas o custodiadas por las mujeres te, nos
4: puedes comentar? Sí, bueno, hay, hay, un, <risa> hay, hay una tradición familiar que hace, hace un tiempo se, se cumplió, que es muy de la época de los estudios de, de, de Francisco y de Alex, cuando están vinculados netamente a los procesos en la, en la colonia, de mi amiga Andrea Armijo también, eh, con respecto a la agote. Resulta que eh, las mujeres en Croacia tienen eh, de, de tradición eh, los tejidos y los bordados. Siempre están muy vinculadas eh, a, a los bordados y realizan eh, estos... Eh, camas sábanas, colchas, eh, eh, tapices, con figuras geométricas y con bastante coloridos. Y resulta que eh, la bisnona, la, yo les digo, ahí hay algo anecdótico, entre medio que les cuento, que yo les digo nonos a mis eh, abuelos croatas. Resulta que de la zona geográfica eh, de donde provienen eh, había mucho vínculo con Italia, y de hecho, Italia, cierto, en algún momento también dominó eh, ciertas zonas de lo que hoy en día conocemos por Croacia. Por lo tanto, se mezclan muchas culturas, muchas pautas culturales, muchas dinámicas, y entre ellos también el idioma. Entonces, eh, mis abuelos croatas, que para mí son mis nonos, eh, perdón, ellos son hijos de croatas, no, no son nacidos en, en, en Croacia, los bisabuelos son los croatas. Eh, cuando, cuando no querían que los menores se enteraran de lo que se estaba conversando, que eran temas de adultos, antes existían esa jerarquía ¿cierto? en las familias, eh, hablaban en croata o en italiano. Uh -huh. Y eh, yo a mis, a mis abuelos maternos no los conocí, no, mi abuelo falleció antes de que yo naciera y mi abuela falleció el tiempo después, entonces no pude vivir tanto ese lado de las tradiciones italianas, pero sí, eh, croatas. y eh, si bien estaban en Punta Arenas y nosotros migramos, migraciones internas, que también es, es parte de los procesos migratorios, Antofagasta, después retornamos a Punta Arenas, y después eh, hay ahí un episodio que nos marca también como familia, que yo digo que fue una especie de autoexilio, nos tenemos que ir y eh, nos vamos a Santiago. No pude compartir eh, eh, de forma constante con eh, los abuelos, pero sí estaba presente lo de la cocina, el, todas las... La, las hijas y las nietas heredamos el recetario, el cuaderno de recetas de estos típicos antiguos con hojas amarillas, ¿cierto? Escrito a mano, eh, de mi abuela, eh, y que ahí se mezclan mucha, muchas tradiciones que son alemanas, austriacas, incluso rusas, ¿cierto? Hay una mezcla ahí de, de, de recetas. Y lo que les contaba de esta dote, que la bisabuela fue heredándose de generación en generación para la primera mujer que se casara, eh, heredaba esta, esta colcha tejida a mano por ella. Entonces, fue pasando a mi abuela, después pasó, creo que, eh, a una tía, y eh, después pasó a mí, porque era la primera nieta que se casaba por la iglesia, porque la religión católica para los platas es eh, muy, muy eh, presente. Así que estaban todos tradición. esos ritos. Sí, y, y bueno, y una que otra tradición de, de, por ejemplo, en eh, el adviento, eh, las canciones, los bailes, yo recuerdo que uno de los primeros disfraces que tuve para el colegio eh, fue el traje croata que había sido bordado por una tía abuela, había sido cosido, confeccionado y bordado por una tía eh, abuela. Y en, en, en estudios que hemos realizado eh, con instituciones croatas, con, y ahí viene lo que comentaba Beta al principio del archivo, claro, ocurre que eh, el estado de Croacia el Gobierno tiene eh, un área cultural muy potente eh, hacia el exterior, porque estos países eh, pequeños de Europa están muy interesados en, en la diáspora que ellos mencionan y que retornen los jóvenes, eh, porque son países que ya están muy, con población muy envejecida. Entonces quieren eh, reforzar estos vínculos y financian proyectos eh, de instituciones croatas en el exterior. Por ejemplo, yo no puedo, no puedo participar como mmm, particular, tengo que ser parte de una institución, tener el patrocinio de esta institución, y eh, se hacen distintos tipos de proyectos, entonces, eh, con el Círculo de Profesionales Croatas y con la Cámara de Comercio Croata, eh, en Chile hemos hecho estudios, tanto del archivo... Eh, tenemos un archivo eh, de la inmigración croata en, en Chile, y de ahí les voy a pasar el, el link, digamos, para, para que lo revisen, porque está muy, muy bonito, eh, y además...
2: Para el Fondo Documental de Subterra, claro, que se está formando. Que ha, que ha archivado
0: ahí. Sí,
4: Exacto, ahí va, porque... Ahí eh, la fuente, ¿cierto? El acceso a la fuente, sabemos que ha estado muy muy complicado y, y qué mejor que, que democratizar entonces el acceso y que esto sea libre eh, eh, para todos. Y eh, se realizó una encuesta y un estudio de identidad de identidad croata y cómo los croatas vivían en todo entonces, este vínculo y este, este apego hacia, hacia Croacia. Mira, hubo de todo, hubo de todo, desde personas que tienen la nacionalidad, eh, que manejan el idioma, que han viajado, que tienen familia y que viajan cada vez que, que pueden viajar, conocen las tradiciones, son parte de las instituciones, así como hay otros que no saben absolutamente nada, pero sí tienen el interés, porque hay familias que no, no, no saben de sus orígenes, nunca preguntaron, ya los mayores fallecieron, están interesados, pero no saben por dónde comenzar, entonces eh, ahí también hay, hay interés, y hay otros que están algo confundidos por esto que comentamos, bueno, en, yo escuché que en, en algún momento me decían austriaco, después me decían yugoslavo eh, después... ¿Vas a ser croata? ¿No tengo clara finalmente cuál es mi identidad? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo a qué pertenezco finalmente? ¿Cierto?
2: Entonces... La, la ahí, gran pregunta del millón, ¿no? ¿De, ¿De dónde? De dónde, de, de, de
0: dónde... Claro. Sí, es muy interesante es... esto además por, por, por otra cosa, aquí hay una información que sale hoy día, uh -huh. de la encuesta Bicentenario 2021 UC, uh -huh. eh, donde se preguntan un montón de cuestiones y está muy enfocado al, a contencer de lo que está pasando ahora actualmente políticamente pero hay algunas preguntas sobre historia y eh, se denota desde el año 2017 que ya venía bajando una baja muy importante entre, entre los chilenos respecto de su valoración positiva de la historia de Chile ¿Ya? o sea, está ahora menos de la mitad el 47% y bajando los chilenos que o sea, es mucho más los chilenos que valoran negativamente su historia entonces, cómo esto quizás contrasta, no sé, o pone como una situación distinta, o no, respecto de lo que pasa con, la, con, los, con los migrantes y con los descendientes de inmigrantes y su memoria. Cierto. ¿Sí? Está como para conversar los dos días, no sé. Sí, sí,
1: bueno, se abren aquí. Ya... Eso está pasando oro, ¿no? que no. ahí vienen, pues ahí vienen que es no. lo que está llegando. Yo, yo, sab, yo siempre chacai, supe que era el chacal de Subterra. El Chacal de
3: Subterra, que más chacai, momento.
1: En el peor
0: momento. Es, en
2: excursión. el peor
0: momento. Sí. Estábamos muy
3: entretenidos escuchando a Liuba.
1: Sí, la liuva de la sus
0: tradiciones. Eso es, es como un sonido como de partieron. <risa> claro, claro, en este caso sí, llegaron. Detrás del, 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 Oye. Detrás del, del, del conejo mecánico.
4: Sí, es, es como la música que le falta justamente a los a lo aviones del de actual gobierno que aún nos queda un, un par de meses. Eh, de, lo, de los vuelos que salen con sí. los. Con, oye,
2: lamentablemente con los migrantes expulsados
4: no,
1: no. oye sí. oye Liuba sabéis que eh, a propósito de las tradiciones nosotros tenemos aquí un, un, una pequeña tradición que es que okay. nuestra invitada nuestro invitado en tu caso eh, invitada ¿no? ¿No? Porque, eh, eligen una canción ¿ya? Y, y, no, y nos dejan una canción para que mientras nosotros vamos cerrando el programa entonces claro. Desde ahora ya.
2: Canción favorita. Pensar.
1: Sí, tu canción favorita. Tu, ¿qué, ¿Qué canción nos dedicarías?
4: Uy, eh, a ver, es que para que la vinculemos con la temática que estábamos eh, trabajando, ¿cierto? Eh, bueno, va, va a sonar algo repetido, pero es que. De hecho, la posteé hace un, un par de semanas, la que tú decías, Alex, de, de Drexler, eh, porque es muy muy acorde a, a cómo deberíamos a eh, vivir, sabana, sentir y respetar, ¿cierto?, en base a los derechos humanos, eh, la tolerancia pies, y ojalá hacia, hacia un Chile y intercultural, intercultural multiculturales, lo básico eh, los procesos migratorios actuales, entonces eh, sin duda que es uno y hay una canción también que es muy muy propia de, de los croatas, que siempre en las festividades en las reuniones la escuchan, que es el Tamu Daleko
2: Tamu Daleko
4: Estamos sí,
1: Daleco, así que ahí los invito a revisar en YouTube. que se hace, eh, Están los videos con los típicos trajes, baile. Eh. Yo la voy, vamos a cortar acá. Yo sí. me voy a meter de cabeza a buscar. Estamos sí. mira Bueno, y con eso también no, eh, me gusta más. Bueno, la otra puede estar en otro, ¿no? en otro momento. ¿no? Oye, te pasaste, ¿eh? te pasaste. Sí. ¿eh? Así
3: que, Demenda, dale, qué manejo.
1: Manejo, me, nos la puso difícil. ¿Qué,
2: nombre, ¿qué nombre le ponemos También, a este podcast, a este episodio? Sí. <risa> Movimientos. De Liua a Mirko Josic. ¿Ya, ya me a ver si estoy Ahí <risa> está, por, por ahí va. Mirko Josic a los migrantes. Eh, esta, a de Marco a Mirko Josic, ahí está. De,
1: Mar eh. de Marco a Mirko. De Marco a Mirko. de Va a tener, ya, ahí quedó. quedó. <risa> Obra, obre. Obre. De Marco a Mirko. Sí, qué que creatividad era. No, no te va a
4: importar
1: Oye, ah, no está bueno. Por es por gente creativa Qué
2: derroche de, de
1: creatividad sí. Oye, Oye, no
4: sé ¿Sí? si han visto Esa serie en Netflix eh... Ay, es que siempre se me olvida el nombre Vientos de agua Vientos Que, ¿Qué que trata de Es una serie argentina Hermosa Que, ¿Sí? que trata de um... De la migración de españoles a um, Argentina.
2: Ah, buena. No la he visto, pero claro, suena... Es, en, está
4: top. en Netflix. ¿Ya, ya terminamos esto?
2: No, eh, estamos, no. La EVE, estamos en vivo, pero estamos ah, perdón, perdón. tomando nota, estamos tomando sí. nota para ver la serie. ¿eh? Sí.
4: Revolvino, Revolvino. Uh -huh. No, es que la, los dejo invitados a verla, pero eh, soy pésima con los nombres de la serie, película. Que es una película en Netflix que, como les digo, que retrata toda la, la, la vida de unos inmigrantes españoles que justamente en el periodo así más fuerte del anarquismo migran a Buenos Aires y eh, cómo viven también este proceso eh, político y social en Argentina, y cómo eh, estas ideas revolucionarias por parte de los migrantes se fue eh, en cierto, distribuyendo en, 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 en la sociedad, y eh, pasan las generaciones, pasan las generaciones, y después un bisnieto retorna a España.
2: No, abres el apetito para, para sí. verla. Oye, Liuba, ¿te pasaste? Episodio número 19 de Subterra. Natalia, Francisco, Alex, nosotros nos despedimos, nos vemos
1: la próxima. Eh, no se
3: olvide nos... darle un like.
1: Sí, sí y... me gusta, por favor. Nos, escucharnos en Spotify, en iBox e y vernos aquí en nuestro canal de YouTube y encontrarnos también en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Gracias, Liuba, ¿te pasaste?
4: Gracias a ustedes, compañeros y
1: compañeras. Excelente. Ciao. Nos vemos. Nos vemos en la Gracias. Chao, bye.
2: Chao,
4: chao.